0: ¿Qué tal podcasteros? Bienvenidos una vez más a Emprendimiento Backstage. Hoy tenemos el honor de invitar a un gran amigo, a un hermano y su nombre es nada menos que Luis Naranjo. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Sí? Gracias por estar aquí. Bien, bien, gracias. Yo te doy las gracias a ti por estar en esta ocasión regalarme tu tiempo, este valioso tiempo de, de emprendedor, porque andas para arriba, para abajo promoviendo ahí. Bueno, no, creaste una, una nueva eh, concepto de salsas que se llama la perrona y pues aquí nos va a regalar unos, te estoy presumiendo, aquí me trajo una versión de eh, Chiltepín, una que es eh, rojita y la otra es Habanero. Ay, pues a uh -huh. ver si no me hace llorar cuando vaya al baño, Luis, vas a ser el culpable. Bien, ahora lo que vamos a hablar con mi estimado y querido Luis, es que nos platiques cuál es tu historia, todo emprendedor tiene una historia, de dónde eres, cómo te llegó esa pasión por el, los negocios, platícanos aquí a la gente,
1: quién es el famoso Luis Naranjo. Bueno, pues antes que nada soy un tijuanense, soy ingeniero industrial, tengo 32 años, eh, paso un tijuanense también. Uh -huh. eh, mi abuelo era comerciante, y ahora sí que mi mundo de los negocios comenzó a la edad de 14 años, okay. mi papá trabajó mucho tiempo en un banco, uh -huh. y decidió emprender un negocio de, de mariscos, okay. un camioncito que ahorita ya le llaman food truck, ¿sí? uh -huh. food truck. empezó a tacos de pescado de camarón, yo me acuerdo que yo estaba en segundo secundario, uh -huh. yo ese día decidí faltar a la escuela, porque quería estar ahí ese día, okay. me involucré bastante en, en el negocio Ajá. y a partir de ahí todos los sábados y domingos me ha tocado trabajar los okay. últimos dos años no tanto pero <risa> pero sí bueno buena parte de, 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 tu vida. de mi vida wow. me ha tocado trabajar sábados y domingos
0: entonces desde los 14 años tú estás trabajando dijiste ah pues un negocio mi papá y aquí yo me identifico porque me dices mi papá fue banquero y puso un negocio y muchos de las personas profesionistas dicen, oye, ¿cómo yo voy a poner un negocio? Porque todavía el emprendimiento, Luis, es un tabú, por eso se llama así el programa. Y me identifico porque yo también fui banquero y me independicé. Y hay veces que muchos de mis colegas dicen, yo quisiera tener ese estilo de vida, pero no saben eh, las mentadas de madre que recibimos, los golpes, la, los truenes de negocio para poder hacer un, un buen eh, negocio rentable o exitoso, ¿no? Entonces, tú cuando tuviste el proceso que tu papá puso este este business y tú lo trabajaste con pasión, platícanos qué fueron aquellas situaciones que tú dijiste a ah, la madre, no es tan fácil, o qué aprendizaje te dejó
1: Luis? Digo, pues hemos vivido en más de 18 años muchísimas experiencias, ¿no? Yo creo que la primera experiencia que viví con mi papá fue que un día antes de inaugurar ese camioncito mm -hmm. se nos prendió estábamos okay. ahí calando las fioras, <risa> las planchas y uh -huh. todo eso, y el camisón se prendió. Wow. Ya estaba todo listo para uh -huh. abrir el día siguiente, ¿no? Entonces, me acuerdo que estábamos sentados en la banqueta, yo uh -huh. y mi papá, y ya mi mamá, de, de hacer algunas compras extras que hacen falta, uh -huh. y nos dice, oye, pues qué pasó, ¿no? Y uh -huh. pues y mi papá, pues se prendió. Ok.
0: sea lo platicamos riendo, pero, pero en ese momento,
1: pues sí fue algo. Traumático, ¿no? Así como que, hijo, le iban a
0: inaugurar y. ¿Y se quemó en su totalidad? ¿O cómo, cómo tuvo que pasar más tiempo para revivir el
1: proyecto? ¿O qué, qué fue lo que sucedió, Luis? No, fue parcial. Fue parcial, <risa> y afortunadamente pues tenemos un extinguidor. Okay. Y se apagó el, el okay. fuego. Sí quedó medio chamuscado el camioncito. <risa> pero ya tuvimos así, abrimos el día siguiente, ¿no? Y creo que fue el primer aprendizaje que. Que, ...que tuvieron, tuve, ¿no? Sí, fue papá.
0: ¡Wow! Imagínate, fíjate, esto me gusta mucho porque estas historias pasan, ¿no? Eh, en donde tú ya estás bien bien feliz, emocionado por inaugurar y empezar... ...y regularmente pasa una situación que no está a nuestro alcance... ...que nos alarmamos y ahí muchas veces muchos emprendedores se rinden... ...inclusive de, antes de iniciarlo, ¿no? Pero pues ustedes dijeron, no, ya pusimos toda nuestra pasión nuestro corazón... ...y salió adelante pues tú eres hijo de empresarios y, o de comerciantes como yo también lo fui y qué, ¿tú crees que es una ventaja ser hijos de padres comerciantes o empresarios? Eh, ¿Es una ventaja sobre los que no fueron? ¿Qué, qué se te ocurre a ti Luis? ¿Cómo crees?
1: Pues yo creo que tiene que ver mucho con la persona, no Digo, eh, afortunadamente pues a mí me tocó trabajar desde muy chico y aprendí ahora sí que todas las áreas del negocio eh, y, pero igual, conozco personas que también son hijos de empresarios, que no les tocó trabajar lo mismo y pues, no conocen bien la, las diferentes áreas, ¿no? Entonces, creo que depende mucho de la persona, de qué tanto te involucres. Y a mí algo que me sirvió mucho fue la escuela, ¿no? Este, estudié ingeniería industrial. Y ahora sí que yo estaba en la universidad, uh -huh. únicamente teníamos ese camioncito. Y todos los proyectos que, que aprendíamos de la escuela, de calidad, de estandarización, cualquier tema de, uh -huh. de ingeniería, pues yo lo aplicaba en ese camioncito, ¿no? Entonces fue algo que... Que nos ha ayudado bastante, ¿no? En el crecimiento. Wow.
0: Entonces, fíjate. Mencionas algo muy padre. Dice, en la escuela me enseñaron ciertas cosas que pude aplicar en aplicar en el negocio. Y ahorita se está haciendo como un... Eh, una... No sé, le voy a llamar como una prostitución en el tema de, de la educación. Sí sabemos que hay carencia y todo el show, pero como tú dices, depende de la persona que realmente aplique los conocimientos para su bien, ¿no? Porque sí están saliendo muchos, eh, ahora sí que profesionistas, como tortillería, ¿no? En masa, en masa, en masa. Y dicen, oye, no hay chamba, está en uno. Y, y tú dices algo importante, yo empecé a practicar lo que me enseñaron en el mismo negocio, y, y, y me ha tocado ver en empresarios de alto calibre que son los que se ensucian las manos, que, que arman sus cosas en el, en el mismo emprendimiento porque conocen todo el teje y maneje. Y a, hiciste una mención de que hay personas que son empresarios y no se metieron a, a fondo en el, en el negocio y pues tienen otro otro resultado. ¿Qué le diríamos a los jóvenes que dicen, Ay, la escuela es una pérdida de tiempo, yo mejor me pongo a trabajar, en tu caso sí fue, fue, fue muy, muy este significativo ese aprendizaje, pero qué le diríamos a ellos que se aguitan o se dejan ir por la corrientada de que no, no estudies, mejoras, lucha por tus sueños y esto.
1: ¿Qué le diríamos a ellos? Sí, yo les diría que, pues, que estudien, uh, para mí la, la universidad me, me abrió la mente, digo, más que todo lo que aprendas si lo puedes aplicar en tu negocio, también lo puedes aprender trabajando, pero básicamente me abrió la mente, digo, a lo mejor digo, no está mal, pero a lo mejor si no hubiera estudiado, seguiríamos con un camioncito, que no está mal, pero ahora sí que la escuela me dio una visión diferente y el poder pensar a futuro y proyectarnos como una empresa que actualmente maneja más de 5 colaboradores. ¡Wow! Imagínate, toma
0: nota esto, Podcasterón. Dice, te abre la mente, te da otra visión. Y dijiste algo muy, muy, con mucha clave. Luis. ¿sabes qué? Yo podía seguir, podemos tener un, un carrito muy bien, pero ahorita tenemos más de 100 colaboradores, gracias a, a la visión familiar, el apoyo y también ese granito de arena que es la educación o el, el formarte como persona. Perfecto. Eh, ahorita hay un boom de los food trucks y le llaman el mundo de la gastronomía urbana, ¿verdad? Por así, gastronomía urbana. ¿Qué te ha dejado este, esta nueva, eh, bueno, pues desde los 14 años no tan nueva, este boom de gastronomía urbana? ¿Cómo, cómo es el negocio? ¿Qué tiene, ¿Cómo tiene que
1: evolucionar un empresario de, de, este, de este mundo, Luis? Sí, pues definitivamente Baja California y Tijuana ha sido... Un lugar ícono en el tema de gastronómico A nivel mundial Mucha gente hay de bastante turismo gastronómico Y realmente en Tijuana Se come muy bien Los tijuaneses nos damos cuenta cuando <risa> viajas a otras partes Que se extrañan ¿no? los tacos tijuanenses La comida tijuanesa o sea, Realmente aquí en Tijuana se puede comer muy rico Desde un puesto callejero hasta un restaurante Muy High montado ¿no? Ajá, sí, sí. Con el tema de los food trucks Yo creo que Se deben de aprovechar esa, esa plataforma De un food truck Y no solo pensar en, 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 en tenerlo como food truck sino uh -huh. en poderlo pensar como a lo mejor un modelo de negocio para que lo puedas crecer, para que puedas aprender el giro, uh -huh. para que puedas, ahora sí que, probar tus recetas, probar el mercado, okay. y eso, no, o sea, no, no está mal que te quedes en un food truck, pero creo que, que a los apasionados gastronómicos deben de también tener esa... Mentalidad de poder proyectar a algo más más grande, ¿no? Okay. Oye, este
0: Luis, y desconozco, ¿no? A lo mejor sí lo hay, pero no sé si hay ya hay una asociación para el mundo de los food trucks, de la gastronomía urbana, ya hay como Canirar, ya hay algo donde
1: que se juntan todos y comparten experiencias. Sí, de hecho hay una sesión de futroqueros, okay. los, los los conozco ahí, uh -huh. y también de hecho la canera que también hizo una alianza con, con ellos, ¿no? ¿Con ellos? Este, Qué pues, padre.
0: Ya escucharon, si tú estás eh, lanzándote a ponerte futroa, como a meterte a esto de la gastronomía urbana, ya hay personas, ya no te sientes solos, eh, ya hay gente que se apoya y, hace, y, y, y en estas eh, el mundo gastronómico que te tocó vivir Luis. Eh, dices, ok, sí el sazón sí la, la eh, que esté fresco el producto la calidad en el servicio eh, ¿lo aprendieron ustedes durante el proyecto o fueron capacitándose a ustedes y su personal? ¿cómo fue esa transición?
1: digo, ahora sí que el aprendizaje es constante, ¿no? todos los días aprendes cosas nuevas, a veces aprendes equivocándote a veces por otras personas, tendrás que otras personas se equivoquen, pero digo cuando la necesidad más grande que tiene una empresa conforme vayas creciendo es el aprendizaje la capacitación y pues hemos aprendido muchas cosas ¿no? El, el, te das cuenta que el tener un restaurante no nomás es cocinar uh -huh, no sí. nomás cocinar bien <ríe> y, y dar un buen servicio al cliente digo, son mil factores y yo creo que eso es lo difícil y lo bonito de, de estar en el tema de la gastronomía ¿no? que cualquier detalle en el restaurante puede arruinar la experiencia de un cliente pero igual cual, un detalle bien montado o sea, puede también satisfacer yeah. a un cliente ¿no? digo son muchos tareas que hay que cuidar, que la comida esté bien, que la comida llegue a tiempo, Así que tengas el producto disponible, que lo compres a buen precio, que el baño esté limpio, que el mesero sonría, que... Ahora sí que <ríe> mil cosas, nunca, nunca dejas de aprendérselo, padre. Y,
0: y ahorita estábamos platicando fuera del aire, gracias a todo esto y que andas este, ahora sí que muy activo en el emprendimiento, en tu salsa la perrona y tu negocio de gastronomía urbana, que son nuestros tacos de mariscos. Eh, Llegaste como presidente de la Coparmex, si no me equivoco, de Jóvenes Empresarios. Platicamos cómo, cómo fue esa experiencia y también invitar a aquellos jóvenes empresarios a que se unan a esta, a esta asociación, ¿no? Platícanos cómo, cómo funciona esto en la Coparmex y tú,
1: Presidente. Sí, yo entré a la Comisión de Jóvenes Coparmex hace 7 años wow. por invitación de una amiga uh -huh. y realmente cuando entré eh, únicamente igual teníamos el, un food truck uh -huh. y una sucursal y digo, no es que esté mal, pero mi mentalidad era en los negocios era un poquito cerrada. Digo, a lo mejor me miraba todo el tiempo como, como restaurantero, que uh -huh. no está mal, pero me sí. miraba a lo mejor con esos par de negocios. Uh -huh. Y el, el estar ahí en Coparmex y convivir con, con grandes empresarios que, que le dedican tiempo a, a mejorar el, uh -huh. nuestro entorno político, económico, social, y buscar una Tijuana mejor, y un México mejor, te das cuenta de que el mundo... A lo mejor en el que vivía era un mundo muy pequeño y de igual manera, así como la universidad me abrió la mente, a mí el estar en Copermex me abrió la mente bastante y el, el poder creer que si algún otro empresario que yo con el que convivo puede manejar a mil colaboradores uh -huh. y tener cinco o seis empresas y operarlas, pues, digo, pues yo también. Entonces okay. fue ahí como nació el, 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 ya tenía la idea y yo uh -huh. la espinita de de tener un producto en supermercados, Ajá. siempre desde chiquito siempre soñé con, con vender algo en los supermercados, para mí, eso era, para mí eso significaba ser empresario, no okay. le pregunté a mi mamá, oye mamá, ¿qué es un empresario? Uh -huh. y mi hija me una caja de cereal, y mi hija mira, el que hace esto es un empresario, ¿no? entonces okay. no se me olvida a mí, y teniendo esa espinita, el copermés fue como que motivó ¿no? a... a a poder crear un, un negocio nuevo okay. y, y salir de tu zona de confort, ¿no? ¡Wow!
0: Fíjate, aquí está muy padre. Escuchen esto, pues podcastero. Es juntarte con gente, ahora sí con tiburones, como decimos, eh, para que te enseñen a hacer cosas que desconocías o, o otra vez volarte la mente y ver otra visión totalmente distinta a la que tenías. Es juntarte con gente que realmente tiene esa pasión por los negocios y cambiar al México, cambiar al mundo. Y no digo que cambiar al mundo, total, es tu propio mundo, que es tu ecosistema, tu familia, tu sociedad, y, y cuándo fue cuando dices, sabes que ahora sí te toca a ti agarrar los toros por los cuernos de los jóvenes emprendedores
1: o jóvenes empresarios, siendo el presidente, ¿cómo te llegó esa oportunidad Luis? Pues fíjate, yo eh, hace dos años traía la intención ahí la espinita de, de ahora sí que contender para presidir la comisión, realmente estaba en un momento, digo, siempre vamos a estar ocupados como emprendedores, pero está un momento que sí me va a complicar el, el poder afrontar esa responsabilidad Y me esperé, ahora sí que estos últimos dos años estuve trabajando en mis empresas Para poder delegar, que es algo muy complicado Y poder así salirte de, de la operación, okay. porque hay que dedicarle tiempo a, uh -huh. a Comparmex Y lo hemos logrado, no hemos batallado y no, no ha sido fácil Pero el, ahora sí que en enero de este año, ahora sí que asumimos la, la responsabilidad muy contento ¿no? de zumbar más de 34 jóvenes empresarios wow. de diferentes giros uh -huh. aquí en Tijuana y muy padre que podamos compartir esa experiencia que tú comentas, ¿no? uh -huh. dicen que eres el promedio de las cinco personas con las que más pasas tiempo Exacto. Y, y yo al igual que muchos compañeros uh -huh. decidimos con quién compartir ese tiempo, ¿no? que es lo más valioso que tenemos.
0: Wow, fíjate, ahí está la clave en unirte en estas asociaciones, estas cámaras y, y pues ser parte de ellas. Hay algo muy padre que, que, este, que hay una sociedad que todo el mundo quiere ser emprendedor, emprendedor, y ya es como una religión que quiere convertir a todo el mundo en el ser emprendedor, ¿no? Entonces, pero vamos a, a, a definir esto de, del emprendedor o del emprendimiento. Quiero ahorita que, que con tus, tu, tu forma de pensar me digas para ti qué es el em, ser emprendedor, porque muchos dicen que es eh, nada más tener una empresa, otros dicen que, que es una idea, pero ¿qué, qué, ¿cómo formularías tú la definición de emprendimiento
1: o emprendedor, Luis? Yo definiría el, el, el emprender es como desarrollar las ideas que, que tienes, okay. o, sea, no, o sea, te nace una idea... La ejecutas y la desarrollas. Entonces, okay. ¿no? Perfecto. Entonces,
0: si eres un caricaturista y haces un anime, es el emprendimiento emprendedor. Claro. Si eres un godines también y llevas a, a cabo un plan de acción que beneficie a tu sociedad o tu empresa o familia, eres emprendedor, o estás emprendiendo. Porque es un debate que vamos a tener después con otro invitado que él tiene otro punto de vista padre y esto es lo, lo genial de, de que el emprendimiento sea un tabú también. Y, y, ¿Y, y todas las lo, los experiencias que has tenido, mi estimado Luis, con cuál te quedarías en el corazón que dices, de todas eh, mis proyectos es, o experiencias con, con clientes, esta es la que guardo más en mi corazón o es una de las que más me acuerdo? ¿Cuál, cuál es la experiencia emprendedora más contenta que has tenido?
1: Pues yo, uh, yo creo que todos los días... Esa experiencia, ¿no? Y me cuesta mucho te dar esa parte que te voy a decir, pero. Déchala. De todos, todos los días, Ajá. la verdad es que el emprender a veces es un, es un ciclo, pues a veces te sientes muy bien, a veces muy mal, a veces te sientes el empresario. Ajá. del año, ¿no? más, más poderoso del mundo y el mejor empresario del mundo y de repente sientes que, pues, que te falta mucho para estar ahí, ¿no? Sí. Creo que de repente no te das cuenta de lo que has logrado ni lo que has hecho y a veces es muy satisfactorio que, que la gente reconozca lo que, lo que, lo que estás logrando ¿no?
0: okay.
1: pero realmente para mí una de mis mejores experiencias fue el, el ver este producto que es una salsa tijuanesa uh -huh. que nació con esa idea de, de, de representar a Tijuana en, en un producto y decidí que fuera un picante okay. cuando lo vi por primera vez en un supermercado se, pues se una lagrimita. La verdad sí.
0: eso, eso Entonces, es las experiencias más pero, padres de un emprendedor cuando ves tu producto en la cima. ¿Y, ¿Y cuál fue esa tienda de autoservicio donde viste la perrona
1: así en exhibición? ¿Cuál fue? Sí, la, ¿no? la primera tienda que nos dio la oportunidad fue Smart and Final. Smart and Final. Smart and Final. Ya estábamos en algunas ¿Sí? pesquerías, en la tiendita uh -huh. de la esquina, en uh -huh. restaurantes. Uh -huh. Y ahora sí que la primera cadena que nos dio esa oportunidad fue Smart and Final. ¿Y ahorita dónde y, estás? Pues ahora sí que ahorita estamos en Smart and Final, estamos en Calimax. Soriana, Ley, Oxo. ¡Wow! ¿No? Entonces... Estamos en varias cadenas...
0: Entonces tú dices... ¡Wow! Lo logré... Pero ya ahorita viene la carrilla... ¿No? Porque ya te están pidiendo... Y tienes que surtir a todas esas empresas... Que tú dices... ¡Qué bueno! Me, me gusta ese trabajito... Porque estoy haciendo ya... Algo que un sueño hecho realidad... ¿No crees? Y esta salsa pues también hizo un boom mediático en un programa que ya te entrevistó medio mundo, faltaba yo nada más, en donde saliste en un programa donde andaba grandes tiburones que se llamaba Shark Tank y fue una experiencia inolvidable. ¿Y qué, qué fue la experiencia o aprendizaje que te llevaste de ese programa a nivel nacional, mi estimado Luis?
1: Sí, pues ahora sí, ha sido de las mejores experiencias de, de mi vida, ¿no? Creo que el haber participado en Shark Tank fue un parte aguas para la empresa, definitivamente la exposición mediática y la publicidad que se dio gracias a ese programa pues fue una publicidad que a lo mejor difícilmente hubiera podido pagar okay. en, en este momento okay. y realmente un gran aprendizaje fue el, el valor de tomar decisiones no creo que el haber estado ahí no fue fácil tomar la decisión que tomé uh -huh. pues que ya todos conocen ¿Sí? y creo que el estar parado frente de, de esos tiburones y personalidades pues me di cuenta también que pues Son personas igual que uno, ¿no? A ajá. veces yo estaba súper, súper nervioso ajá. Un día antes no, no pude dormir y Toda la semana pensando sí. en ese programa ajá. Pero cuando llegué ahí Pasé por el túnel que todos vieron sí, Y ajá. me paré ahí donde me dijeron Y volteé a ver a todos Pues me di cuenta que, pues que Pude negociar con ellos ajá. Pude, sí. ahora sí que ajá. Exponerles mi claro. proyecto claro Son seres humanos igual que uno, ¿no? Y a veces sí eh,
0: está ese Ese miedo pero tú dices, a la madre, yo soy emprendedor, somos iguales, somos seres humanos. Y voy y como conozco y llamo mi salsa la perrona, pues fluyó. Yo creo que hiciste un buen papel, fue una experiencia maravillosa. Y tú dices, wow, fue un boom mediático que te ha este, catapultado y aprovechado. Y además no es por nada más eso, porque la salsa está de rechupete. ¿eh? Entonces, mi hermano, ¿qué le diríamos a aquellos jóvenes que están emprendiendo o emprendieron, se rindieron, fracasaron, siguen insistiendo... o quieren tirar la toalla y no saben qué hacer. ¿Qué le, qué le diríamos? ¿Qué recomendación le daríamos a ellos para que revivan... y
1: sean, se pongan esa capa de superhéroe y, y rompan, rompan con ese molde? Sí, yo creo que el consejo, mejor consejo que les puedo dar es que practiquen mucho su fortaleza mental. Yo creo que lo más importante para un emprendedor es eso... Eh, todos los días vas a querer tirar la toalla, todos los días te van a, ir, te van a salir cosas que no, que no te salen como, uh -huh. como, como quisieras, pero de eso se trata, ¿no? Digo, si, si algo no funciona, pues modifícalo si no vuelve a funcionar, pues busca otra forma, y si ya intentaste mil formas que no funcionaran, pues a lo mejor haces otra cosa, ¿no? Pero siempre siempre busca el cómo sí, creo que eso es algo okay. muy importante uh -huh. y, y el... el Digo, pretextos siempre vamos a tener, ¿no? Digo, no, no, no le puedo echar la culpa ni a Peña Nieto, ni a Trump, ni al dólar, ni a la economía, <risa> ni a la inseguridad, ni a que no tienes dinero, ni a que si el producto se vende o no se vende, uh -huh. o la competencia. No le puedo echar la culpa a nada de lo que sucede en tu negocio, ¿no? Creo que cada quien es responsable de, de las decisiones que toma en su empresa. Uh -huh. Y si te equivocas, pues toma otra decisión para remediar tu equivocación. Y, y si no te equivocaste, pues vuelves a hacer otra cosa para... Tienes que, que salir usarlo, de ahí. Pero ¿no? Siempre hay una forma de hacer las cosas,
0: ¿no? Genial. Ok. Oye, ¿y ¿qué proyectos tienes en puerta? Porque tienes la salsa La Perrona, está tus negocios, pero hay veces que tenemos ahí algunos guardados
1: o próximos a salir. ¿Cuáles cuál son los proyectos que, que siguen para Luis? Sí, pues de fin, ahorita estamos muy enfocados en, en el tema de, de la salsa, ¿no? El, el, los restaurantes, uh -huh. de alguna manera, están en una etapa de control. Uh -huh. Y la salsa, los pues, primeros sueño fue, pues, si no la antiguana. No nos fuimos a todo el estado de California, otra estamos en baja California Norte, Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Colima, Jalisco
0: Entonces Puebla, eh, eh, el, el proyecto es la expansión, ¿no? Ya está, ahora sí que, mi hermano, y la verdad, a veces no mmm, dicen que a nadie se le quita el miedo, pero ese miedo del emprendedor es saber controlarlo Todavía sí te da, como dice el doctor Chapatín, ñañaras, así como que... Ay, güey, ahora sí va en serio, ya ya no me puedo
1: echar para atrás porque esto ya creció. Sí, pues definitivamente, <risa> digo, siempre te va a dar miedo y, y a veces como que también tú, tú tampoco te la crees, ¿no? ajá, Como que... Nosotros pues estamos también exportando a Estados Unidos. Wow. Y si sí es un tema que, que, que traes a veces, uno Como que, güey, y si me dicen que sí. Uh -huh. O sea, la próxima semana tengo una cita en Monterrey. Okay. Con una cadena que le estoy pidiendo una catalogación a nivel nacional, uh -huh. que si me dice que sí, no sé cómo lo voy a hacer, okay. pero pues voy a buscar el sí no. lo les
0: platicaba. ¿no? Ok, wow, imagínate, tú a veces tienes miedo y dices, ¿cómo voy a hacer para pasar este examen, para hacer esto?, tú tienes que ir con la mentalidad de que lo vas a lograr y no sé cómo demonio le vayas a hacer, pero hasta que ah, saca, saca agua de las piedras para que sucedan las cosas. Eh, muchas veces nos decimos será, no será, y ahí se queda el, el famoso sueño en la basura. Ok, ¿y cómo podemos encontrarte en tus redes sociales? ¿Cuáles cuáles son las redes sociales de tus negocios para que eh, vean esa... porque me gusta la publicidad de La Perrona y de tus otros negocios, pero ¿dónde te podríamos encontrar
1: para que vean tus productos? Yo del restaurante, me puedo buscar en Facebook como Wichos, uh -huh. W-I-C-H-O, uh -huh. apóstrofe S... Uh -huh y en salsa la parrona tenemos el fedu también que se llama salsa la parrona y también igual eh, tenemos salsa la punto com okay. van a encontrar perfecto pues estuvo
0: genial esta plática la historia, ¿no? Cómo inicia desde los 14 años trabajando y en la inauguración se prende fuego el carrito, ¿no? Y, y la, sacamos la analogía de que, híjole, hay que que las cosas sucedan y pase lo que pase seguir adelante. Vimos también el mundo de la gastronomía urbana, cómo debes evolucionar las estrategias, ¿no? Los aportes, la educación que es necesaria, el programa de Shark Tank que te dio grandes cosas y por los proyectos, ¿no? Se oye muchas cosas, sí, esta es la vida que nos tocó vivir como emprendedores y nunca se para. Todos los días dicen, oye, no descansas, ahorita te, hace rato te fuiste de vacaciones, pero en las vacaciones, ¿a poco no como emprendedora, ves, ves algo y se te ocurre. ¿Qué? Estás relajado y se te ocurren más ideas. Cuando estás relajado, uno nunca deja de generar ideas. Y por último, mi Luis, ¿cómo descri describes esta aventura del emprendimiento? Así, unas tres, cuatro o una estrofa,
1: ¿cuál es, cómo, ¿cómo dirías algo romántico del mundo del emprendimiento? Pues que el emprender es un estilo de vida y te tiene que gustar el estilo de vida, ¿no? Ahora sí que. Pareciera que somos masoquistas, pero es el estilo de vida que tú decides, ¿no? Okay. Y tú eliges si quieres
0: estar ahí o no. Me gustó. Tú decides ahí si quieres estar o no, porque el emprendimiento a veces no es para todos, pero es un estilo de vida. Y ya cuando lo estás viviendo, como dice este, un amigo que quiero mucho y mal hablado, dice, ya te chingaste. Ya te chingaste en el mundo de emprendimiento, pero lo vas a disfrutar, lo vas a vivir, vas a llorar y vas a tener la experiencia más maravillosa de lo que esto te puede dar eh, eh, en tu vida. Perfecto Luis, te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros en esta plática de Tabú Emprendimiento Backstage. Y ya saben, Salsa La Perrona, Wishos con W, síganlo en las redes sociales y compren esta salsa porque en la neta está perrona. Bendiciones podcasteros, algo que despedirte Luis.
1: No pues Muchas gracias por la, por la invitación y ahora sí que igual, compren la perrona. Es todo, nos vemos. <ríe> muchas gracias. Luis. Muchas gracias.